0: Du lyssnar på en nådio och över hundra andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ nå- Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade
1: baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet.
0: Det har hunnit bli i mitten av maj 2009. Efter händelsen i skolan när Sandra fick ett utbrott och en panikångestattack- efter att hon fått reda på att Johan och Teres kysst varandra- så får Sandras och Johans sms en allt mörkare ton. Sandra skriver... Ta livet av dig, för du ond, äcklig och värdelös- Johan skriver tillbaka att han har svårt att tro- att Sandra faktiskt inser vad det är hon sitter och skriver. Men svaret kommer direkt. Jag vet precis vad jag skriver- och jag menar allt ska du veta. Jag tror inte du förstår vilken fruktansvärd människa du är. Jag fattar inte hur du står ut med dig själv. Äckel. Du är så tyst. Har du begått självmord nu, eller? Okej, då tar jag mitt liv också då. Du håller inte ett skit av vad du lovar. Du bryr dig bara om dig själv. Jag måste skälla ut dig och hota med att du ska förlora mig- bara för att du ska få stanna hemma, fast du har lovat det. Jävla unge, du kan förrän inte lova någonting. Jag kan aldrig lita på dig. Johan och Sandra har länge pratat om att de kanske borde göra slut- mer eller mindre allvarligt- men i och med Johan så Teres kyss och Sandras utbrott i skolan så blir den här tanken mer och mer verklig för Sandra.
2: Och det är väl anledningen till att det brister för Sandra, det är att hon inser att nu är det ju kört.
0: Det här är Lars Olaf Lampers som har skrivit boken Stureby mordet som den här dokumentären är baserad på.
2: Det här, den här relationen som hon har satsat så mycket på- och hon är ju förlovad då till och med- hon inser att den, den är körd, det är slut. Hon kan, kommer inte kunna lita på honom igen. Och det är det som gör att hon fullständigt bryter ihop. Och Johan är ju ångefull och gör vad han kan för att- vinna tillbaka henne då. Men hon är väldigt aggressiv, hon är väldigt arg, upprörd- skickar arga sms- till honom och menar att det är slut liksom. Han kan inte acceptera det. För honom finns inte det alternativet alls.
0: Ja, Sandras och Joans relation blir alltså till någon slags hartkärlek här. Nästan som en besatthet. Johan säger om och om igen att han gör vad som helst för att hon ska förlåta honom. Och det ska visa sig vara mer än de båda kanske kan föreställa sig. Du lyssnar på andra delen av dokumentären Sturebymordet- om svartsjuka sjuka, kärlek- och ett försök att bevisa sin tillit som går alldeles över styr. Och den här dokumentären är baserad på boken Sturebymordet- av Lars-Olof Lampers. Det går ytterligare en vecka- och Johan och Sandra umgås lite- men det är inte helt bra mellan dem. De är ofta ledsna och sura på varandra. Den 23 maj går de på bio och efteråt, när det är dags att skiljas åt vid Gullmarsplan, står de lite och pratar vid ett buskage. De pratar om sitt förhållande och vad som krävs för att det ska bli bra igen. Vi hör Lars-Olof Lampers.
2: Där är det någonting som händer som har diskuterats rätt mycket i det här fallet och det är att där tar de upp den här frågan om att Therese ska försvinna för att det ska bli bra igen alltså det verkar som att det är Johan som på något sätt frågar eller pratar med Sandra om vad han ska kunna göra för att hon ska lita på honom igen och hon verkar säga någonting i stil med att Ja, eh, så länge hon finns med i bilden, alltså Teres, så kommer det inte att gå. Och om hon försvann eller någonting sånt där. Alltså det är väldigt luddigt och det har aldrig riktigt gått att reda ut från, från någon av dem exakt vad som sägs här.
0: Den här dagen räknas senare som en slags startpunkt för vägen som de båda kommer att gå- men Lars är tveksam och tycker att man senare kommer att övertolka det här.
2: Ingen av dem kan, kan egentligen erinra sig exakt vad som sägs. Och så. Men på något sätt så, så växer någon sån tanke att Therese ska försvinna- och då ska det möjligen bli bra igen. Alltså. Men det är väldigt luddigt och oklart.
0: Det uttalas i alla fall någon slags idé om att Therese ska försvinna- för att Johan och Sandras förhållande ska fungera igen- Men senare ska alltså varken Johan eller Sandra komma ihåg exakt vad som sägs eller vad de kommer fram till den här dagen.
2: Och det tycker man ju är väldigt märkligt. För hur ofta händer det att någon människa överhuvudtaget diskuterar sånt här? Och då borde man väl verkligen komma ihåg det. Men de gör inte det och det enda slutsatsen man kan dra det det är att de egentligen aldrig säger någonting sånt riktigt. Utan att det är någonting som liksom antyds eller bara sägs i förbifarten- och det kanske till och med är symboliskt på något sätt. Va?
0: En chattkonversation som de har nästa dag- tycker Lars pekar på att någonting trots allt nämnts- vid Gullmars plan, men att de kanske inte lagt- så stor vikt vid det som
2: man sen tror. Men om de nu skulle ha kommit överens om någonting dagen innan, om till exempel Sandra skulle ha sagt att ja, du får tillbaka mig om du dödar Therese, då borde det framgå. Då borde hon ju säga någonting eller anspela på det i den här chatten, men det gör hon inte. Alltså det är som att det inte existerar någonting sånt för henne.
0: I chattkonversationen frågar Johan hur Sandra mår.
1: Oh, jag mår jättebra. Okej, okay, vad då då?
0: De skriver lite fram och tillbaka och Sandra har en tydligt ironisk ton.
1: Men vad är det som har hänt?
0: (laughs) Vad är det som har hänt?
1: Men sluta Sandra.
0: Jag vet inte, låt mig tänka efter. Du har varit otrogen fyra gånger. Efter en stund slutar Sandra svara. Då ringer Johan henne. Och hon kommer efter samtalet tillbaka till datorn och chatten. Han fortsätter fråga varför hon är arg och ledsen. Jag tänkte på vad du gjort och jag tror inte att du fattat vad du gjort. Men jag måste gå
1: nu. Jo, jag fattar precis vad jag har gjort och hur mycket det har sårat dig. Men snälla, låt mig åtgärda det.
0: Du kan inte. Men jag måste gå nu. Varför? För mamma vill ha datorn och hon är mycket viktigare än mig.
1: Jag ska ju göra det där nu i veckan så fort jag kan. Hejdå. Okej, men snälla svara när jag ringer.
2: Den enda som knyter an till det här på något sätt i slutet av den chattkonversationen- det är Johan faktiskt. Det är han som säger någonting om att ja, men jag ska ju göra det där nu i veckan. Och det kommenterar hon överhuvudtaget inte.
0: Johan skriver alltså att han ska göra det i veckan. Han ser sin chans att få Sandra tillbaka- –och vill inte låta den glida undan. Senare samma kväll skickar Johan ett sms till Sandra.
1: Kan du svara, snälla du? Jag vet att jag har varit dum i huvudet och gjort otroligt dumma saker– –men snälla, ge mig den här chansen. Jag lovar på hela mitt liv att jag ångrar det så mycket– –att jag skulle kunna ta självmord. Men du har gett mig den här chansen, och det är det jag lever för– Även om du tänker på det nu och är jättearg och ledsen på mig- så vet jag att jag kan fixa det. Jag kan göra dig lycklig igen. Jag lägger ner hela min själ och mitt liv på dig- och även om det är tomma ord för dig så skulle jag aldrig göra om det. Snälla svara, jag älskar dig allra mest, pussar.
0: Och dagen efter gör han något för att visa Sandra att han menar allvar. Han åker till Farsta- och ta bussen därifrån ut till Trångsund där till Resbor. Trångsund är en del av Huddinge kommun och ligger mellan sköna Dreviken och Magelungen. Bussen från Farsta tar ungefär tio
2: minuter. Det verkar inte vara som att han åker ut efter en sorts överenskommelse med Sandra om det här, utan han bara ger sig ut. och Ungefär som man sa i den här chattkonversationen dagen innan, att jag ska ju göra det där nu, underförstått. Nu ska jag döda Therese då. Och så åker han dit ut på, jag vet inte, det verkar väldigt oförbrett. Då ska vi komma ihåg att min bild är ju att han naturligtvis inte tänker röda henne. Det, det, är, det är otänkbart i det här skedet. Det, utan Han ska mer visa... Han tror liksom att Sandra vill det. Och då vill han visa henne- att han är beredd att gå rätt långt- till att börja med att åka dit ut. Och när han väl är där- så uppehåller han sig väl i något litet skogsområde- där i närheten av hennes hus. Och där sitter han mest och gör ingenting-
0: Johan är inte heller helt säker på var Therese bor. Han vet bara att det är någonstans i Trångsund. Det hela är planlöst och ogenomtänkt och verkar mest vara en gest för att visa Sandra att han menar allvar så att de kan bli tillsammans igen.
2: Den här resan till Trångsund upprepar han ju nästa kväll. Han åker dit på samma sätt, sitter där, gör ingenting, åker hem sen igen. Och, och det var syftet fortfarande så att, att det ska visa då Sandra att han är beredd att göra det här. Hon verkar inte bry sig om det egentligen. Ja, han får väl sitta där ungefär. Men man kan ju tycka att hon skulle bli lite orolig av vad han håller på med. Men hon verkar likgiltig för det och det, det kommer att ställa till problem för henne då.
0: Som Lars säger är det i det här skedet otänkbart för både Sandra och Johan att Teres skulle dö på riktigt. Men att Sandra inte reagerar på att Johan ändå går så långt som att åka ut i Teres bor är ändå något som man senare kommer att reagera på som lite märkligt. Någon dag senare sitter Sandra på samma tunnelbana som Teres. Hon smsar Johan. Jag klarar inte av att sitta här typ tre sätten bort från henne på t Hon ska dö.
1: Ja, hon ska ha ju det idag.
0: Inte heller nu reagerar Sandra på något särskilt sätt. Och till sist går Johan ännu ett steg längre- i sin vilja att visa Sandra att han menar allvar. Han tänker ut en mordplan som han smsar till Sandra-
1: Jag vet precis hur jag ska göra. Kommer be henne hjälpa mig hitta min vodka. Och så kommer jag dra en liten historia som du får höra imorgon. Sen ska jag säga att jag har ont i ryggen. Och då tar jag fram den. Då ser hon inte och det kommer vara ett perfekt läge när hon är nedböjd. Är fett taggad. Hör Simon Bitti. Han ställt larmet
2: på halv sex. Och det här skickar han ju då alltså till, till Sandra. Så hon ser ju det. Så hon kan ju inte naturligtvis på något sätt hävda att hon inte är medveten om att han verkligen går rätt långt här. Men i övrigt så verkar hon inte bry sig särskilt mycket ungefär. Det, det är liksom att ja visst, bra, gör det du och sådär. Det, det finns inget som tyder på att hon skulle avråda honom eller något sånt.
0: Lars menar att i det här läget har Sandra inte tänkt att han ska döda någon. Och Johan har egentligen inte heller tänkt döda någon. Ändå fortsätter de prata om det.
2: Och på det här viset så bygger de, kan man säga, två låtsasvärdar var och en på sitt håll. Sandra låtsas att hon vill att Johan ska döda Theres Och han låtsas att han tror på henne och säger att han ska göra det. Och så trappar de upp de här kraven och tonläget på var sitt håll.
0: Och det trappas upp ännu mer nästa morgon.
2: Tidigt nästa morgon så åker Johan ut till Trunksund-
0: det är en solig morgon och Johan tar återigen bussen ut i Trångsund. Den här gången åker han riktigt tidigt på morgonen. Och den här gången har han också tagit reda på var Therese bor. Väl framme sätter han sig vid ett skogsområde och väntar på att Therese ska gå förbi. Han vet att hon kommer passera på väg till bussen som hon ska ta till skolan den morgonen. Hans plan är att han ska dra en historia för henne om att han gömt en vodkaflaska i skogen men inte minst exakt var och att han behöver den för att han är skyldig någon pengar. Och han planerar då att be Therese hjälpa honom att leta.
2: Och efter ett tag så kommer hon och han ropar på henne och här är det ju obehagligt alltså för att här känner man att här skulle någonting kunna hända. Men vid samma ögonblick ser en annan person som Ropar på Theres, nämligen hennes granne och klasskompis och kompis som står nere vid bussen. Att Theres ska skynda sig och komma dit då för att bussen ska strax gå.
0: Johan hinner förklara för Theres vad han vill ha hjälp med. Och Theres vill hjälpa honom, men hon vill också hinna med bussen och inte komma för sent till skolan.
2: Men Theres står där och liksom känner att nu måste jag välja här vad jag ska göra. Och, och hon väljer då att och springa väg ner mot bussen och då följer ju Johan med också och eh, när de kommer till bussen då så sätter hon ju sig med sin kompis där och eh, säger någonting om, det här var lite märkligt ju att han stod där och hon har någon liten obehagskänsla av det men hon kan inte föreställa sig att det skulle finnas en plan att hon skulle attackeras och så utan snarare är det nog så att hon har lite dåligt samvete för att hon inte hade möjlighet att hjälpa honom. Och det, det säger någonting om, om, om människan till liksom ändå. Att, att hon ändå försökte vara hjälpsam då i det här läget.
0: Och andra som ser honom den morgonen är fundersamma men misstänker förstås inget ont
2: och ingen riktigt kopplade till att det skulle ha med Sandra att göra- och definitivt inte med Therese och så. Och vem kan ana att det skulle finnas en mordplan här då?
0: Någon vecka senare, den 1 juni- är en kompis hemma hos Johan för att hänga- och sen gå ut och spela fotboll. När Johan inte är i rummet märker kompisen- hur det plingar till i hans telefon- det ena smset efter det andra ramlar in.
2: Då tittar den här kompisen på telefonen och ser då att det är en del aggressiva sms som kommer från Sandra. Han svarar på ett av dem till henne att, att Johan inte är här, jag kan be honom kontakta dig och sådär.
0: Kompisen bläddrar lite bland smsen och ser också det smset som Johan skickat om planen med vodkaflaskan. Han läser det men förstår ingenting
2: om vad det handlar om. Och eh, han tycker det här är väldigt märkligt. Alltså vad handlar det här om för någonting? Eh, och han tänker då att han ska fråga Johan om det. Men det blir alltid så då riktigt. Det rinner ut i sanden av någon anledning. Och det här tillhör ju de här momenten som man känner väldigt mycket obehag inför. För det får ju personer som ändå visste om eh, att Johan hade varit i Trångsund- att han hade träffat Therese där, att han hade pratat om en vodkaflaska. Hade, hade man talat om det här och lagt ihop två och två så, och, och konfronterat då åtminstone Johan med det men också sandrade för att det var hon som skulle ha det här sms så hade kanske aldrig det här hänt som sen hände några dagar senare va? Och det här har nog skapat en hel del eh, skuldkänslor hos dem som, som liksom kom i kontakt med det. Men man kan ju inte skuldbelägga dem, för det var ju omöjligt för dem att, att förutse någonting sånt här egentligen.
0: SMS:et är svårtolkat, och vännen som ser det skulle aldrig kunna föreställa sig vad det faktiskt handlar om och vad hans två vänner håller på att planera. Johan som skrivit det här smset för att bevisa för Sandra att hon kan lita på honom fortsätter försöka övertyga henne om att han menar allvar. Men hon är fortsatt misstänksam. Du lyssnar på en dokumentär Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster en vacker försommardag 1960 hittas tre
1: ungdomar döda vid en bygårdsvackarsjö i södra Finland.
0: Det här är historien om plastikkjurgen Karl-Åke Truilius'
1: uppgång och fall.
0: Ormen friske flyttar bombningen vid Helgoland.
1: En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
0: Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor- alltid gjorda av våra utbildade baristor. Under pingsthelgen den 29 maj ska Sandra åka till Paris med familjen. Någon dag innan hon åker- ses de hemma hos Sandra i Farsta- och Johan är ledsen över, som han beskriver det- att han börjar inse att han kanske kommer att förlora henne- trots allt, och det är han inte redo för. Sandras mamma är med den här kvällen- och medlar mellan Johan och Sandra- och de pratar till stor del om att ge varandra tid- för att förlåta varandra- men Sandra och Johan får också en hel del tid till att prata själva. Och då ger Sandra Johan en deadline för när han senast ska ha dödat res. Deadlinen är innan Sandra kommer hem från Paris den 1 juni. Och det här, menar hon, är hans sista chans att få henne
2: tillbaka. Nu är det mer uttalat då att när... när Innan hon kommer tillbaka så ska Johan ha gjort detta. Det är som de pratar om som uppenbarligen handlar om att Teresa ska försvinna, Teresa ska dö och så vidare. Och han har då lovat att han ska göra det. Men när den här helgen kommer så blir det mer som att han känner att han får en paus från Sandra. Så han, han är mer hemma softar, det är fint väder, solar, träffar en och annan kompis, spelar tennis med sin pappa och sådär va. Och jag tror att han känner att det är skönt att slippa det här trycket då. Medan hon sitter i Paris och är fruktansvärt svartsjuk och skickar ena sms efter det andra om vad han håller på med och vilka han är med. Och, och att han är otrogen och att hon inte kan lita på honom och allting sånt där.
0: Smsen hon skickar till Johan under helgen visar att hon inte glömt vad som hände de två senaste gångerna hon var bortrest då Johan var otrogen. Och det är minnen som spökar hos henne under hela Parisvistelsen. Jag hoppas att du är hemma. Det här är skitjobbet för mig- för det känns verkligen som att du gör allt jag inte vill. Jag kan inte lita på dig. Du vet vad du ska göra i helgen. Fortsätt att skicka sms, så ser dem när jag kommer hem. Svara på det här bara. Nu!
1: Hej älskling. Ja, jag är hemma. Jag har solat och nu kollar jag på Smallville- jag ska plugga hela kvällen och helgen och jag ska bara gå ut när jag ska göra du vet vad. Jag lovar att jag inte kommer göra något dumt även om det inte betyder något för dig. Så menar jag det jag säger och det betyder mycket för mig. Okej, okay, jag fortsätter skicka lite då och då. Jag älskar dig mest. Puss.
0: Johan fortsätter hela helgen och troget skickar de här lägesrapporterna som Sandra bett om. Han skriver vad han ätit till middag, att han solat- Hängt hemma med sin pappa, pluggat och sett på tv. Men Sandra har svårt att släppa sin svartsjuka. Gud vad mycket sms du skickar. Hela tiden verkligen. Jag blir så trött. Du är inte alls hemma och du har inte alls varit det på hela helgen. Vem passar på att göra någonting med den här gången, må tro. Svartsjukan och misstänksamheten brinner i Sandra. När det börjar närma sig hemfärd för henne- och Johan, fortfarande inte gjort det han ska göra. Börjar han inse att han kanske inte kommer klara av att göra det hon bett honom om.
1: Sandra, jag orkar inte mer. Jag klarar inte av att ha den här pressen att jag måste göra det där innan du kommer hem. Jag vill så jävla gärna göra det, men jag vet inte om jag kan. Jag har försökt fixa så att alla skulle åka till Sköndal, men ingen har velat. Jag vill så jävla mycket visa att jag älskar dig. Mer än allt, men jag vet inte om jag klarar av det här. Snälla, låt mig visa det på något annat sätt.
0: Men Sandra är stenhård och viker inte en tum från deras överenskommelse. Johan ber henne att inte bli arg om han inte gjort det innan hon kommer hem. Och hon svarar. Men jag blir det om du inte gjort det när jag kommer hem. Men jag blir inte förvånad om du inte gör det. Du brukar aldrig göra det du lovar. Bra att du var ute med Anton också- fast du lovar att du skulle vara hemma. Klart, jag fattar att ni inte var ensamma. Johan svarar att han ska göra det imorgon.
2: Det som är viktigt att komma ihåg- det är ju att Sandra har ingen t- intresse- av att fortsätta den här relationen så alltså Hon har redan bestämt sig. Det gjorde hon ju redan i mitten av, av maj då- när hon fick reda på det här med kysten och så. Den som har ett intresse av det- det är ju Johan. Han försöker ju med alla medel- att, att hålla liv i det.
0: När Sandra kommer hem från Paris- har Johan alltså fortfarande inte gjort det han lovat henne att göra. Han ber om en ny deadline.
2: Han är den som verkligen anstränger sig för att hålla liv i den här överenskommelsen. Och dumt nog då så går ju Sandra med på det vid flera tillfällen och säger okej okay, ungefär va? Hon tänker ju inte att han ska göra det ändå och han tänker heller inte göra det. Men de fortsätter det här undliga spelet.
0: Tills du har gjort det är vi ingenting, skriver Sandra i ett sms. Hans nya deadline är att han ska göra det innan balen, som är den 9 juni. Några dagar efter att Sandra kommit hem är det Sveriges nationaldag, den 6 juni. Ungdomarna är lediga och det är en helt vanlig helg för de flesta. Men för niondeklassarna är det också dagen för den stora festen i hoppbacken.
2: Johan han vaknar ganska tidigt och tar kontakt med Sandra, får inget svar då, blir väl lite stött och misstänksam och han har ju förstått att hon har börjat umgås allt mer med Gustav nu de här senaste dagarna. Sen är det ju det här att eftersom skolavslutningen vankas då så ska han åka och shoppa lite kläder och sånt där och det är ju flera som, som är ute och handlar och sånt där den här dagen
0: på eftermiddagen åker Johan på en studentmottagning i Tyresö med sina föräldrar. Han smsar med lite vänner om kvällen. Och en vän skriver att de borde gå till Hoppbacken på fest. Johan vill hellre dra ihop en fest i Sköndal. Men frågar ändå vilka som kommer till festen i Hoppbacken. Vännen svarar, ja Therese
2: och dem. Och så fort han säger att Therese ska komma, då släpper Johan alla tankar på att försöka få till någon fest i Sköndal utan han köper det och nu är han helt inställd på att åka till Hoppacken och det här känns ju som att han nu på något sätt alltså tankarna på att faktiskt attackera till Therese har blivit lite mer seriösa och allvarliga
0: Johan smsar Sandra som inte svarar han skriver att han har något viktigt att säga men hon har viktigare saker för sig hon är nämligen på väg att träffa Gustav i hemlighet. Gustav, som är både Johan och Sandras vän och som Theres nyligen varit tillsammans med, har nu den senaste tiden umgåtts allt mer med Sandra. De ska med några kompisar kolla på VM-kvalmatchen mellan Sverige och Danmark hemma hos Gustav. Och även hemma hos Theres finns planer på att se matchen ikväll. På dagen är hon ute på stan med några kompisar och kollar på kläder. Hon köper ett par skor som hon planerar att ha på sig på balen om några dagar. Och sen på eftermiddagen kommer hon hem till sin familj som ska få gäster och kolla på matchen.
2: Och man frågar väl inom familjen om Therese vill vara med på det då men hon säger då att hon ska träffa några kompisar och, och gå på fest. Och man pratar inte något vidare om detaljerna men föräldrarna vet i allmänhet vilka det är. Det är ju de vanliga kompisarna som hon ska gå med då.
0: Teres möter upp sina kompisar, glad och taggad, klädd i sina kritvita jeans. De har köpt vodka och läsk och beger sig mot hoppbacken.
3: Alla var ju där och man var lite småkär i, i de flesta. Och.
0: Det här är Theres kompis Jennifer som hon gick till festen tillsammans med. Hon intervjuas av tidningen Metro.
3: Och så kom vi hit till, till Sockenplan. Och jag vet att vi hade köpt en smuggelvodka som jag och Tess skulle dela på men vi hade ingen utblandning. Så då kom jag på att vi skulle köpa trokader och och så väl det gjort och så gick vi hit. Det tog lite längre tid eftersom Tess hade så höga klackar på sig av någon anledning.
2: Stämningen på festen är ju glad, uppsluppen, trevlig.
0: Klockan är runt åtta och nionde klassarnas fest vid hoppbacken har precis dragit igång.
2: Det är ju den här känslan av skolavslutning faktiskt och men, men betydligt mera. Spontant och, och man sitter i grupper lite här var och pratar med varandra det dricks lite grann, det röks lite grann och det spelas lite fotboll nere på ängen nedanför den här backen jag kan ju tänka mig att det också finns en liten sån här känsla av vemod nu inför att man ska liksom skiljas åt då inför sommaren Så, men många av dem kommer ju fortsätta umgås också
0: det har varit en varm försommardag och det är fortfarande ganska varmt i luften fast det börjar skymma lite Uppifrån hoppbacken kan man se långt in mot stan.
3: Man ser ju hela enskede därifrån. Globen och allt där.
0: Theres kompis Elin är också där den kvällen. Hon berättar för P3-dokumentär.
3: Globen var upplyst i lila den kvällen. Och vi tyckte att det var så fel. Det var ju Sveriges nationaldag. Det är klart den skulle vara gul och blå.
0: Teres sitter med sina kompisar- och de sjunger lite sommarlåtar och dricker lite grann och skrattar och har en trevlig kväll helt enkelt.
2: Och, eh, på det hela taget bara, det är trevligt, det är kul, det är som vanligt. Och eh, de är bland de kompisarna som de verkligen gillar bäst.
0: Johan kommer också till festen ganska tidigt, strax efter åtta.
2: Men man ser att det är någonting. Han håller sig lite grann för sig själv, pratar inte så jättemycket med andra. Han verkar lite sur och reagerar inte som han brukar göra- när när andra kompisar försöker laja lite grann med honom eller skämta med honom. och
0: Många tycker att Johan verkar irriterad och innesluten i sig själv. och Vissa beskriver honom som lite spidad-
2: i något tillfälle så kommer Therese gående där Johan och hans kompisar sitter. Och Therese är på lite skämtsamt humör och säger att hon ska... Nu ska hon tala om att hon minnsam vet vad alla de här killarna som sitter där heter och så. Och ja, de skrattar och tycker det är kul och sådär. Utom en, och det är ju det är Johan då som viskar någonting till killen som sitter bredvid att... Han ska sparka henne va, och så att hon sminket försvinner och att hon blir ful som hon inte kan visa sig. och sånt där. Jättekonstigt obehagligt uttalande och här reagerar verkligen den här kompisen på. Men tolkar det inte som någonting annat än att ja Johan är upprörd och, och, och för att då det här har kommit ut om den här kyssen. Va. Det är därför han tycker illa om henne då.
0: Sandra kommer också till festen, om än rätt sent. Hon har varit med några vänner hemma hos Gustav och kollat på matchen. Och de ska åka tunnelbana till festen.
2: Men när de kommer till tunnelbanan där så inser ju Sandra att det ser nog inte så bra ut om hon kommer tillsammans med Gustav. För Johan har sökt Sandra vid flera tillfällen nu och, och även pratat med henne. Och då har hon liksom bedyrat och lovat att hon inte är med Gustav.
0: Så när de kommer fram till stationen går Gustav och hans kompisar till festen. Medan Sandra och hennes kompis väntar på stationen en kvart eller så innan de också går dit.
2: Och klockan är väl omkring vid elva ungefär när hon dyker upp där. Och eh, hon går runt och hälsar på folk och det är väl inget speciellt med det utan eh, hon ser Johan då också och de, de pratar lite kort hastigt då. Och det är lite oklart vad de säger då. men Hon upplever att Johan är ganska upprörd. Han misstänker då på goda grunder att Sandra har träffat Gustav.
0: Sandra är inte kvar på festen så länge. Men hinner alltså träffa Johan lite kort. Både när hon kommer och precis innan hon och hennes kompis ska gå hem. Och det där sista mötet kan vara avgörande för vad som ska hända sen.
2: Det är egentligen ett ganska positivt möte på något sätt. Alltså eh, det är så att Sandras kompis har råkat ramla om kull och, och rullat ner för den här backen en bit och det, det där är ju folk skrattar och tycker att det är ganska kul och det är ingen som blir skadad eller så. Sandra skrattar jättemycket åt det där och precis då så kommer Johan och han får se liksom då Sandra så positiv och skrattande och söt. Och, och liksom känner då att, att han, måste, han måste ha henne. Han kan inte tänka sig ett liv utan henne. Han, han, blir, han skriver efteråt som att han blev nyförälskad igen vid det där tillfället. Och på något sätt så stärker det honom i den här konstiga idén om att han nu ska ge sig på Therese.
0: Klockan börjar närma sig tolv. Och många av ungdomarna på festen börjar röra sig hemåt. Johan känner att det är nu eller aldrig och frågar Theres om de kan prata en stund. De går iväg i skogen tillsammans. Ingen på festen vet vad han planerar att göra.
2: Men det är andra personer i närheten där och det blir inte så mycket sagt. Och, och de går snart tillbaka igen till den här festplatsen då. Och de andra kompisarna.
0: Johan ber istället om att få prata med Teres lite senare igen, ostört. Hon säger att det går bra, men att hon snart ska börja åka hem. Flera av kompisarna har föräldrar som kommer att hämta dem i bil. Sen så skulle ju min mamma hämta mig mötes, så vi skulle egentligen bara säga då tala. Och, och det var då hon gick iväg med. Berättar Teres
2: kompis i förhör. Kompisens mamma har kommit och väntat med bilen en bit därifrån. Eh, Therese säger då att ah, men jag ska bara kissa så kommer jag. Och eh, då är Johan där i närheten. Och när Therese kommer gå under där så ger han henne en nick sådär att nu går vi en bit och pratar lite. Och så börjar de gå.
0: De börjar gå in i skogen in till fästplatsen. Det har hunnit bli mörkt och det är lite svårt att se vad man sätter fötterna i skogen. Speciellt för Theres som har höga klackar. När de går där skickar Theres kompisar ett sms om att hon ska komma och att det är dags att åka. Theres svarar, kommer strax.
2: Johan och Theres går ju i mörkret och pratar. Och det de pratar om, det som Johan vill prata om, det är... Hur det kom sig att eh, de här uppgifterna om, om deras kyss läckte ut. alltså? Och eh, han menar att det har ju ställt till väldigt mycket problem. Och Tres säger då att hon, eh, ja, hon berättar ju det för flera personer. Men hon tyckte inte det var något fel med det. Och det kan vara så att Therese i det här läget är lite små småprovocerande för att det är ju så ändå att de de är flera i det här gänget som tycker att relationen mellan Johan och Sandra den är rätt märklig liksom varför håller de liv i den, de bråkar ju så mycket och sådär och det här med förlovning verkar ju tramsigt och sånt och de är fortfarande förlovade trots att de har gjort slut och sånt hon kan ha sagt någonting som kan ha varit lite sådär irriterat och och, det är i alla fall så som, som Johan har beskrivit det efteråt
0: efter ett tag sätter sig Teres ner på en sten och de fortsätter prata.
2: Det är som att det kokar nog i Johan här. Han är väldigt arg liksom, över att Theres dels berättar om hur hon har spridit det här ryktet. Dels hur hon inte har någon, någon som helst ånger kring det.
0: Då tar Johan plötsligt upp en gren från marken och slår Teres i bakhuvudet med den. Grenen är gammal och mörken och går sönder direkt. Teres vänder sig om och frågar chockat vad han håller på med. I nästa avsnitt. Vännerna börjar leta efter Teres.
2: Teres kompisar märker ju ganska omgående alltså de står ju och väntar på henne alltså de undrar varför kommer hon inte?
3: Och då så springer jag och ramlar precis över henne och ser då att det ringer liksom blod från ögonen och hon är helt blå.
0: Du har hört andra delen av Sturebymordet. En dokumentär baserad på boken Sturebymordet av Lars-Olof Lampers- Producent är jag, Elisabeth Pollack Exekutivproducent, Tove Friman Leffler För ljudläggning och mixning står Kristoffer Kronander SMSen och blogginläggen är inlästa av Tina Rosenfink, Tanvir Mansur och Ninni Westin Det här är en produktion av Podlit, exklusivt för Nådio Johan, Sandra och Gustav heter egentligen något annat. Tack för att du har lyssnat! Följ gärna Nodio Dox och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nodios app eller via Node Plus i Apple podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan. Re-